0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und ich muss heute mal direkt anschließen an den Podcast äh, von vor einer Woche. Lieber Alexander, da haben wir uns ja, das, das Thema, das, dieses Wochenthema ist Dekadenz. Und wir haben uns über Dekadenz unterhalten und wir haben uns auch über Kunst unterhalten, die man, die du von deinen Vorgängen übernommen hast und wo man dann feststellt, ach naja, vielleicht ist es gar nicht so kunstvoll gewesen, aber es gehört halt zu der Zeit, aus der sie kommen. Und da hast du einen Satz gesagt. Den finde ich interessant. Und darüber würde ich kurz mit dir sprechen wollen, bevor wir auf das heutige Bild kommen. Da kann ich mal so vorab sagen. Ähm, ich ziehe gerade um. Wir ziehen gerade um in mit dem Büro. Also wir, ich habe gesagt, ich in Sachen vom Homeoffice, in Zeiten von Homeoffice, etc., brauche ich jetzt kein eigenes großartiges Büro mehr. Also packe ich alles zusammen und dann ziehen wir auf die, ziehen auch wir aus der Chefreaktion auf die Fläche. Ähm, so ein bisschen nicht ganz aber war es so als ich einen meiner Schränke aufgemacht habe sah es nicht ganz so aus wie auf dem Bild was du geschickt hast ich hatte keinen Totenkopf da ich liegen sagen, das aber, sind da aber es ist halt so du machst so einen Schrank auf und denkst meine Güte wo kommt das her und dann holst du einen großen Wagen schmeißt da alles rein und äh, bewahrst noch ein bisschen was auf weil das meiste schon so Schrank habe ich auch auch ne? ohne Totenkopf so, und dann dazu gleich mehr. aber äh, du musst einmal sagen du hast letztes Mal gesagt alles, was der Vorgänger, ähm, der direkte Vorgang gemacht hat, hat was altbackenes. Und da habe ich lange darüber nachgedacht, dass man natürlich sich immer mit dem, was der direkte Vorgang gemacht hat, konfrontiert sieht und das wahrscheinlich auch besonders kritisch sieht. Das fand ich interessant. Wieso hat, ist das, was der direkte Vorgang gemacht hat, was altbackenes und das, was der Vorvorvorgänger gemacht hat, ist dann klassisch und vielleicht genial? Warum ist das nicht nur eine Wahrnehmung? Von jemandem, der dann Nachfolger ist? Vielleicht, Ja, da muss ich jetzt aber sagen, ich persönlich
1: kann diese Wahrnehmung nicht haben. Mein Vorgänger war zum einen, als ich kam, schon ein halbes Jahr nicht mehr da. Und mhm. zum anderen war er auch nicht sehr, sehr lange da. Das heißt, ähm, der konnte gar nicht viel Wirkung entfalten. Das heißt, also ich kann sag mal, dieses Verdikt nicht aussprechen. Ich sage es tatsächlich so ein bisschen historisch und ich sage es auch ein bisschen aus dem Erlebnis ähm, wenn ich jetzt gucke, was ich in meinem letzten Museum gemacht habe, dann, dann fühlt sich das jetzt für mich schon irgendwie an wie Geschichte. Viele Sachen, fand, stehe ich dazu, ist alles gut, aber es ist irgendwie die nahe Geschichte, ist irgendwie so ein bisschen maus. Und das,
0: genau, das meinte ich nämlich. Das ist nämlich. Deshalb wollte ich jetzt die, die, die Analogie ähm, zu, zu dem, was ich jetzt hier in meinem Schrank erlebt habe. In dem Schrank lagen noch alte Zeitungen. Also alte Zeitung im Sinne von Dinge, die wir vor fünf, vor sechs, vor sieben, vor acht Jahren gemacht haben. Weil die musst du gut gefunden haben, sonst hättest du sie nicht in den Schrank gelegt. Ja, ja damals habe ich sie in Schrank gelegt und dann guckst du und denkst so, das haben wir gemacht. Oh, das ist aber, oh, das ist aber tatsächlich dann Altbacken. Also es wirkt hm. dann so, obwohl man es da selber gemacht hat, stellt man fest und stellt wie habe ich denn damals, äh, ich habe ich hab mal äh, vor, vor vielen Jahren ein, ein, ein Buch, ein Liebesroman geschrieben und habe ich den neu gelesen, habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, was hast du denn da gemacht?
1: So. Das war super mutig, finde ich jetzt mal toll. Was? Ist was ist da so mutig? Ich finde Liebesromane schreiben, also jeder Depp kann ein Krimi schreiben, sorry ihr Krimi-Autoren, aber...
0: Vorsichtig bitte, ne? Ja.
1: Liebes, Liebesromane finde ich die ein ganz großes Genre, und <lacht> weil die müssen halt auch tatsächlich irgendwie
0: verfangen können. Liebesroman ist ein ganz... Ja, aber, aber trotzdem stellst du dann fest und deshalb muss ich daran denken, dass man wahrscheinlich die Arbeit, die ein in unmittelbarer Nähe ist, ganz anders bewertet, weil man sie auch miterlebt hat, weil man sie mitgestaltet hat, wenn man sie auch mit dem vergleicht, was man gerade macht, als Dinge, die 100 Jahre zurück sind. Also heißt aber auch, gute Nachricht, in 100 Jahren wird unsere Arbeit vielleicht von Leuten ganz anders bewertet, als, ähm, als wir es jetzt tun. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang zu dem Kunstwerk heute. Denn es ist, ich sagte es schon, äh, ich schätze mal, das, das Kunstwerk heißt wahrscheinlich der Schrank. Passt. Er heißt der Kunst,
1: Kunstkammerregal, aber das ist ein etwas edlerer Schrank.
0: Kunst, also Kunstkammerregal. Und man sieht man, man sieht halt den Ausschnitt eines Regals oder eines geöffneten Schranks, in dem, da muss ich mal die Brille wieder aufsetzen, in dem alles mögliche Zeug drin steht. Also in der Mitte sind so sind so drei größere Regale und links und rechts sind so so kleine Regale mit so fast schon so 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 kleine Schubladen. Und da steht all Zeug drin und man würde sagen Kitsch also den Totenkopf haben wir schon angesprochen dann ist da eine eine Muschel drin sowas wie eine wie eine Schatztruhe also so mit so mit so Steinen drauf dann da drüber ist eine Uhr eine, oh, eine goldene Uhr ist da drin das also ist wahrscheinlich nee das ist wahrscheinlich insgesamt eine große Uhr Perlenketten Ohrringe sind da aufgehängt es sind ähm, es sind äh, 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 normale Ketten dann so eine Art Pokal mit so mit so vielen nackten Jünglingen drauf, wobei das wahrscheinlich kein Pokal ist, sondern irgendwie so ein Trinkbecher oder so ein Weinbecher. Naja, es ist auf einem, ist und, auf einem
1: ach, Ständer, das würde ich schon sagen, ist ein Pokal. Das ist ein Pokal, okay. Absolut, würde ich dabei bleiben.
0: Und dann sind also also ganz, ganz, ganz viel Schmuck und Schatullen mhm. und dies und, Also es könnte einfach auch so, <lacht> ja, unten, unten rechts ist ein Brief, der noch versiegelt ist. Oder nee, das Siegel ist gebrochen, man sieht das Siegel aber noch. Es könnte auch, äh, es könnte natürlich auch einfach der sagen das das Schmuckkästchen das erweiterte große Schmuckkästchen einer sehr sehr reichen Dame sein und man fragt sich der Totenkopf was macht der da drin das wird ja nicht der Ehemann gewesen sein den sie ums Eck gebracht hat sondern natürlich ist die Assoziation bei mir jetzt die Besitzerin oder der Besitzer all dieser schönen Dinge ist tot ist äh, gibt es nicht mehr und es hat ihm alles nichts genutzt und das was man immer sagt ne also da, egal wie viel du hast, am Ende geht's dir wie allen anderen. So würde ich jetzt, also so würde ich sagen: die deine ganze Dekadenz äh, ist auch endlich, ob du willst oder nicht.
1: Genau, also das ist, ähm, unter Kunsthistorikern ist der Terminus technicus Vanitas Symbol, also das ist ein Vanitas Bild, Vanitas, das ist die Vergeblichkeit, die, die Nutzlosigkeit allen allen irdischen Begehrens und Tuns, denn am Ende steht der Tod, haben wir auch sehr schön mit dem Vorgänger und Nachfolger, mit zunehmendem Alter erkenne ich meine meine Kraft einzuteilen, weil manche manche Schlacht muss nicht geschlagen werden, weil am Ende steht das Grab, warum sollte ich dann jetzt eine Schlacht schlagen? So. Also,
0: stopp, das ist, ein, das ist ein ganz guter Punkt, erstmal ist das ja dieses, dieses Argument, dann, dann kann man sich ja auch hinsetzen und einfach nur aus dem Fenster gucken, wenn das so wäre. Und ich finde gerade, du kannst auch bei der Kunsthalle auch sagen, ähm, es ist eben nicht sinnlos, weil du siehst ja, dass die Kunsthalle in sich in euch allen weiterlebt. Also hätte es diese Menschen alle nicht gegeben, ne, ähm, würde es die Kunsthalle, so wie sie, wie sie jetzt existiert, nicht geben und irgendwie das ist doch so dieses Gefühl, da ist etwas, was größer ist als man selber, ne? Hamburg ist auch sowas, also wenn man sich in Hamburg äh, engagiert, das bleibt ja irgendwie. Tatsächlich,
1: das, also und das hält dann auch, was an am, am Tun hält, sind doch die anderen Menschen, also wär, wäre es nur für unsere Ewigkeit oder für unser Nachgedenken, glaube ich, würden wir tatsächlich eher aus dem Fenster sitzen, weil was nützt uns denn das nach ja. uns? Irgendjemand irgendwas gut findet von uns. Aber so, was einem was einem Laufen hält, sind die Menschen, mit denen man etwas tut. Das ist äh, bei dir die Redaktion, das ist bei mir der Kolleginnenkreis ähm, um mich herum. Und wir, wir sind im selben Ding. Und vor allen Dingen
0: natürlich die die Besucher, oder? Bei mir sind es ja vor allen Dingen die Leser, dass man denkt, wenn man sich, wenn man sich klar macht jetzt, äh, dass äh, im, im Monat all das, was man so macht, von drei Millionen Leuten gelesen wird. Mhm. Dass dieser Podcast von tausenden Hörerinnen und Hörern gehört wird dass bei dir jeden Tag 1.000, 2.000 Leute, dann weiß man doch, dass man es für die ja macht. Und wenn man es nicht machen würde, wäre deren Leben vielleicht nicht ganz so... Äh Unterhaltsam. Ja, das, das ist bei mir wahrscheinlich auch eine abstraktere. Natürlich freue ich mich total über über Zuschriften,
1: Zusendungen, über das Wissen, all diese Dinge, aber natürlich ähm, ist es vor allem erstmal das Vergnügen an der Sache selbst, mhm. von dem ich auch annehme, dass sich das anderen Leuten mitteilt. Also, dass ich gerne die Kunsthalle leite, dass ich gerne Impulse gebe, dass ich diesem, diesem Haus ein Gesicht verleihen möchte, was vielleicht weiter strahlt oder das Haus in seiner Zeit entwickelt, dass ich mit dir über Dinge reden möchte, weil ich das Gefühl habe, wenn wir zwei unsere, unsere Sprache zueinander werfen, kommen interessante Dinge auch für uns selber raus. Also ich, ich muss sagen, viele von den Podcasts, da habe ich hinter das Gefühl, Mensch, da ist uns jetzt irgendwie beim Aufeinanderprallen der beiden chemischen Elemente was vollkommen Neues entstanden. Und das ist ja auch wiederum dieser Gedanke, dass Kunst solche Sachen auslösen kann. Also beim Betrachten von etwas, beim drüber Sprechen entstehen Ideen und davon lebt die Gesellschaft, davon leben wir.
0: Du hast, du musst mal sagen: Ist denn dieses Bild tatsächlich? Äh, soll es das ausdrücken, was ich äh, beschrieben habe, oder ist es ein ganz anderer Titel? Wie heißt dieses Bild? Von wem ist es? Aus welcher Zeit kommt es? Also es heißt, wie gesagt, Kunstkammerregal, nicht Schrank. Schrank. Ist von einem. Hast du Do schon gesagt?
1: deutsch äh, dänisch Maler würde ich fast sagen Johann Georg Hinz, äh, gemalt im Jahr 1666, ist äh, 114 mal 93 Zentimeter groß, ist äh, der Kunsthalle geschenkt worden von Pius Warburg im Jahr 1890. Ähm, auch das finde ich immer so schön zu wissen, wer eigentlich äh, dem Haus was vermacht hat. Und ähm, die Kunstkammer, das ist, ähm, die, dieses Bild ist so ein bisschen auch so ein Selbstvergewisserungsbild für, ähm, für die Kunsthalle selber, denn die Kunstkammer ist eigentlich so der Prototyp für die späteren Museen. Die, die Museen sind entstanden Aha. aus der Schaulust von Sammlern, und weil du letzte Woche haben wir es noch gehabt mit Was ist denn Kunst und wieso? Weil ich mich ja ein bisschen despektierlich über den über diese Skulptur von Louis Touillon ausgelassen habe, und du gesagt hast, ja, aber wieso kommt es nicht ins Depot? Und was jetzt hier da ausgestellt ist, das ist natürlich vor allem einmal das, was der Mensch gesammelt hat, der es hier reingetan hat, beziehungsweise der Künstler hat das arrangiert. Ähm, da, die, einige dieser Sachen oder ich glaube sogar die Mehrzahl ist existent, zum Beispiel der Pokal in der Mitte mit dieser Szene da oben, da ist so, so, so ein Bakanal, den gibt es wirklich, den kann man im Museum für Kunst und Gewerbe äh, bewundern. Ich ah. bin mir höchlich sicher, dass er in der Schausammlung steht, weil er ein wirklich tolles Objekt ist. Ähm, alle Sachen sind herleitbar, Diese nautilus Nautilusmuschel, ähm, von der Sorte gab es viele. Oben diese beiden Nürnberger Gläser, ganz feine Dinge. Ähm, all das gab es. Und sowas hat man in so einem Schränkchen in seinem Repräsentationsräumen vorgehalten. Das war übrigens auch etwas, wenn man Gäste hatte, konnte man natürlich Smalltalk halten über das Wetter. Aber der kultivierte Gast war, glaube ich, mit dem Wetter nach drei Minuten durch. Und dann hatte man so etwas. Da hatte man Bilder an der Wand oder so ein so ein Kunstkammerregal, vor das man treten konnte. Damals war natürlich jetzt das so, dass man da hingreifen konnte. Der Gast konnte das ein oder andere in die Hand nehmen und den Totenkopf, den hat wiederum der Herr Hinz da untergebracht, weil der ist für einen, für wie soll man sagen, Guten Christenmenschen, die Erinnerung daran, du sollst das alles nicht als Fetisch haben. Du sollst mhm. das genießen. Das ist, wir sind ja noch beim Thema Dekadenz. Du sollst, ähm, ähm, du sollst äh, die, die Üppigkeit äh, gut finden, aber bedenke es vom Ende her. All das nützt dir nichts, denn wenn du nicht ans Nachleben glaubst,
0: dann ist dein hiesiges Leben leer und hohl mit diesen Dingen. Das Kunstkammerregal war dann also einerseits Vorlauf der heutigen Museen. Und andererseits auch im Vorlauf der heutigen Glasvitrinen, die man ja auch immer noch in vielen Haushalten findet. Ich weiß, meine, meine Eltern haben in ihrer Schrankkombination auch so ein, so ein, so ein, so ein Regal und da stehen dann irgendwelche Gläser drin oder irgendwelchen Teller oder so. Das ist letztendlich dann, man lacht ja immer ein bisschen drüber und denkt, oh, ältere Leute, aber das hat eine lange Tradition offensichtlich. Man zeigt, was man hat und man will damit mit anderen Leuten ins Gespräch kommen oder geht es nur darum zu zeigen, was man hat? Nein, das ist, also, Seit der Mensch es nicht nötig hat, hinter Tieren
1: herzurennen und seine Kraft darin zu verschwenden, die Tiere zu töten und zu essen und dann wieder am Tier hinterherzurennen, ähm, beginnt er Höhlen zu bemalen, Dinge zu skulpieren, äh, Skulpturen herzustellen. Warum tut er das? Um, um seinen Geist zu beschäftigen, äh, sich über diese Dinge auszutauschen. Und das endet äh, in unseren eigenen Wohnzimmern. Ich unterstelle mal, auch bei dir im Wohnzimmer bleibt es nicht beim Sofa und äh, dem Tisch. Gar kein Tisch. Oh nein, aber, aber dafür ein Regal. <lacht> nein. Jetzt. Aber nein. Du, hast das, du hast eine Skulptur im Garten, über die man reden kann. Ich erinnere nein. mich. Die, die,
0: auch nicht. Nein. Was ist passiert? Nein, habe ich, hab ich nicht gehabt. Also, wir, wir, wir haben tatsächlich, es ist wirklich seltsam, wir haben im Wohnzimmer ein Sofa stehen, dann gibt es so zwei kleine, so eine äh, kleine und einen Sessel und so zwei kleine Puffs oder wie das heißt. Weißt du, so eine, so, da kann du was abstellen. <lacht> und ja, und das war's. Und, und du und deine Frau, ihr denkt jetzt nicht drüber nach, wie ihr mit den Wänden umgehen wollt. Doch, ihr, ja. weil man stellt nämlich fest, dass man sich nicht so wohl fühlt. Es ist ein bisschen, ist auch relativ große Fläche, aber das, der Trick, der Trick ist, der Trick ist, okay, der Trick ist, dieses Wohnzimmer wird dominiert von einem gigantisch riesigen Fenster, das rausführt in den Garten. Das heißt, hm. der Garten sieht aus wie so ein, so, so ein Gemälde, wie du es auch schon so vielleicht liegt es daran. Ich wollte aber was, ich, was ich interessant finde, ist, also da kommt dieser Künstler und macht das. Und setzt den Totenkopf da rein, um zu sagen, ähm, seht ihr, das ist alles, ja, denkt daran, das ist alles vergänglich. Aber damit steht er doch sozusagen ad absurdum genau das, woraus er ein Bild gemacht hat, oder nicht? Er sagt, nicht, ja. naja, ihr sammelt jetzt hier Sachen und macht euch eure Endlichkeit bewusst. Aber wenn die Leute diese Sachen nicht sammeln würden, gäbe es nichts, was er malen könnte. Letztendlich ist ja auch dieses Bild, Völlig, also, wenn man das von der, von der, von, 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 von der, vom Endlichkeitsgedanken her sieht, ja, das Bild ist dann, überlebt dann vielleicht den Künstler, hat es auch überlebt, aber es nutzt ihm auch nichts. Dekadent, ne? <lacht> also, ja, nein, nein, nein das, das meine ich ja. Das ist doch der höchste Fall von Dekadent. Du machst dich lustig über Menschen, die viel ansammeln, obwohl das doch eigentlich völlig sinnlos ist, weil das Leben sowieso endlich ist, und machst das, indem du noch etwas machst, was noch dekadenter ist, nämlich du malst das, was du bei anderen Leuten als Dekadent äh, betrachtest.
1: Das ist ja das Schöne an Bildern. Dieser Totenkopf ist doppeldeutig. Dieser Totenkopf, das kann sowohl du sein in 40 Jahren, der dann nichts mehr davon hat. Das kann aber auch sein, dass der sagt, genieße dein Leben. Also das kann sein, dass dieses Bild sagt, genieße dein Leben denn ähm, in 40 Jahren ist es vorbei. Für den Christenmenschen ist ja so, das Leben ist ja nicht vorbei, sondern ähm, da, da wartet irgendwas äh, noch Besseres auf dich. Also so ist es. Das ist jetzt nicht, nicht eine schlimme Drohung. Aber tatsächlich, der Totenkopf ist immer die Frage, wer da spricht. Es gibt ja eine sehr, sehr schöne ähm, Bildanalyse zu einem Bild von Poussin, wo drei Hirten auf einen Sarkophag gucken und auf dem Sarg steht, et in Arcadia ego, also auch ich bin oder war in Arkadien. Wenn das jetzt der Tote ist, der da spricht, dann ist das vollkommen klar, dann ist das gut. Auch ich habe in Arkadien gelebt, ist was Großartiges, weil in Arkadien will jeder leben. Wenn es aber der Tod ist, der da spricht, dann heißt das, auch in Arkadien gibt es den Tod und so doll ist das nicht. Und so ist, das ist, glaube ich, hier beides deutbar. Du kannst diesen Totenkopf als Erinnerung an das Ende sehen und dann solltest du dich verdammt nochmal jetzt richtig gut vergnügen,
0: denn es ist bald vorbei. Genau, genau. Oder du kannst eben als Mahnung sehen, vergnüge dich nicht so doll, weil konzentriere dich auf die wesentlichen Dinge. Das ist interessant. Ja. Das ist interessant.
1: Und sowas kann eben ein Bild leisten, Also wobei bei Etina Cardio Ego ist ja auch ein Text, der mit dabei ist, aber das ist in Essenz auch dieser 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 kleine Missklang, der in diesem wunderschönen Bild natürlich das ist kein Missklang. Ja, ne? das wunderschönes
0: ist ein, ein wunderschönes Bild ist natürlich auch,
1: also äh, das ist so raffiniert, wenn du ja, da frisch wie, ja. wie das Glas gemalt ist Um, Geh mal, geh mal. Ja. zoom dich mal ran an das Glas, zoom dich mal ran an die Schmuckstücke rechts, an die Schale für die Schmuckstücke. Also, das ist so aber
0: aber natürlich, es, ist natürlich, es ist natürlich auch ein bisschen aus heutiger Sicht, natürlich wir reden über 17. Jahrhundert, es ist natürlich auch ein bisschen kitschig. Ne? Also dieses, wie wie die Ohrringe da unten drapiert sind an so zwei, äh, an, an dem Regalboden und die Ketten daneben. Also es, und Erinnere
1: dann, dich an die Vivian Greven von letzte Woche, die ist heute, dieses Jahr entstanden und ist auch kitschig, wenn du das jetzt als Wortsinn naja, aber die, aber die ist, ist ja nicht, die war ja nicht kitsch, die war ja dann schon modern, das war schon so modern. Ja, die Farbwahl war ja wohl kitschig ohne Ende, ja, das, die, also, ja, kitschig ist ja nichts Böses, also, und sie, sie spielt ja mit Kitsch, das ist ja die Frage auch, ist, ist Kitsch diese furchtbare Übersüßung ähm, von etwas, ist Kitsch auch die Erinnerung daran, genieße das Leben und, und, und tauche richtig ein, es gibt ja, dir, weil wir es vorhin von der Ausstattung hatten, wenn du in jemand neu, anderes Wohnung kommst, dann hast du ja in dieser Wohnung das Psychogramm, ihre Bewohner vor dir. Ja, ja. Und in ja, Hamburg, ja. Ich, ich werde ja oft eingeladen, was wirklich toll ist und ich, ich bin auch immer ganz ähm, berührt, weil das ist so eine sehr nette Hamburger Geste. Ähm, als ich hier neu war, wurde ich ein halbes Jahr lang herumgereicht, auf nette Art und Weise und überall bei Menschen privat gewesen. Jemandem von außerhalb die Tür zu öffnen ist, glaube ich, die höchste Form von Intimität, ähm, denn natürlich stand ich da drin, hab deren Kunstgeschmack und das sind ganz oft auch Leute, die, die haben viel Geld, aber die standen dann da und jetzt jetzt ähm, waren sie sehr erwartungsvoll, ob, er, ob der Direktor er? ein furchtbares Verdikt ausspricht oder nicht. Und das sind die härtesten Momente eigentlich im, im Leben des des Museumsdirektors fast so hart wie ins Atelier gehen, ähm, weil mein Geschmack ist mein Geschmack, darum geht's es gar nicht. Ich kann nur kennerisch sagen, oh, sie haben aber, sie haben aber irre Sachen hier. Mhm. Ähm, äh, die Frage ist natürlich, ich würde mich vielleicht nicht so einrichten oder so, aber ich bekomme ganz offen eben die Tür geöffnet und das hat mich, also das hat mich wirklich in Hamburg, das ist mir so woanders
0: noch nicht passiert in dieser freundlich zugewandten Offenheit. Aber schon mit dieser, aber schon mit dieser, also ne, Stichwort Kunstkammerregal aufmachen, schon mit diesem, also wir laden den jetzt mal ein, um den kennenzulernen, weil der un, unsere Kunsthalle jetzt leitet. Aber auch so, um dem mal zu zeigen, um mal zu sehen, wie er darauf reagiert. Hattest du den Eindruck?
1: Naja, ich, nein, der, der, der Grundgedanke war, wir sind alles Förderer der Kunsthalle, also alle, die mit Kunst zu tun haben, sind der Kunsthalle sehr zugewandt oder den anderen Museum, also das Museum für Kunst und Gewerbe hat, äh, glaube ich, vielfach auch dieselben Freundinnen und Freunde, nee, es ist, es ist tatsächlich so, das ist so, hallo, wir sind, ähm, wir sind für dich da, also in diesen Gesprächen viel mhm. immer ganz oft irgendwann am Anfang, wie können wir ihnen denn helfen, am Anfang war das so gemeint, wir sind jetzt hier neu, hier können wir sie einführen, aber es ist tatsächlich auch so, in diese Wohnungen, die ich eingeladen werde, wird auch durch äh, bare Münze geholfen. Das sind ganz regelmäßig Menschen, die uns in großem bis sehr großem Maße unterstützen. Und ähm, da ist es einfach, ich kriege da halt auch den Stand, des Hamburger Sammelns gezeigt. Und eins mhm. kann man sagen, in Hamburg ist man nicht kunstfern. Das ist so ein herrlicher Top, aus dem man sagt, die Hamburger, die sind protestantisch, die machen maximal Musik, aber bilden die Kunst nicht. Das ist totaler Unsinn. Also in Hamburg sind so viele Sammler wie in München und Köln. Die in Köln sind nur einfach ähm, eine Spur lauter. Die ähm, die hängen das direkt hinter ihr großes Fenster. In mhm. Hamburg ist, musst du erstmal durch so ein Treppenhaus gehen, und aber ich bin in Hamburg bis in die Schlafzimmer geführt worden. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Weil da auch Kunst hinten hin, hin würde ich jetzt sagen,
0: nicht. <lacht> Kommen Sie ruhig mal mit. <lacht> da,
1: da ist der. Ja. Und ähm, also das, äh, und da geht es halt eben, da geht es um Stilvermögen, das hoch ist, da geht es um Geschmack, da geht es auch um so eine Art, äh, sich gegenseitig abchecken, wofür steht er denn? Was, ähm, die wollen natürlich auch von mir wissen, was, ähm,
0: na gut, insofern ist natürlich jede, jede, jede. Man letztendlich, wenn man in ein neues Wohnen oder ein neues Haus kommt von Freunden, Bekannten, wem auch immer, dann gibt es ja immer erstmal so eine Führung und letztendlich hat das ja sowas von so, da ist natürlich keine Museumsführung, aber man sieht halt die Einrichtung, die Bilder, alles mögliche. Hat ja jedes Mal auch sowas, als, ja wie so, eine, wie so eine Besichtigung halt. Genau. Also eine, aber ja. ist ein
1: Psychogramm das, Also ich, ich habe natürlich auch, auch meine Frau und ich haben auch unsere Wohnung so eingerichtet, dass wir, wenn wir Gäste haben, ähm, nicht irgendwas mal alles abhängen müssen, sondern ist klar, wer zu uns zu Gast kommt, der guckt unsere Wände auch an mit na was hat denn der Museumsdirektor und seine Frau so alles an der Wand hängen. Ähm, und macht ihr auch Sachen,
0: um Wirkung zu erzielen, so so, dass also wenn Leute kommen, dass man. Ach, Oh, uh, ah, so. <lacht> Ja, ich bin ja ein großer Freund von Wirkung. Ich bin natürlich jetzt nicht äh, so
1: aufgestellt, dass ich ähm, Bilder über 25.000 Euro kaufen kann. Und selbst die 25.000-Euro-Bilder äh, habe ich mir noch nicht geleistet, ähm, Deswegen die ganz große Wirkung nur mit Tricks geht. Allerdings muss man sagen, ich habe in meinem Wohnzimmer eine sehr große Wand, an der ein sehr großes Bild hängt. Allerdings ist die Geschichte so, dass dieses Bild auf einem auf einem Rundgang auf einer Akademie von mir gefunden wurde. Und ähm, ich habe das jahrelang belagert, habe auch der Künstlerin das ab kaufen wollen, konnte mir es jahrelang nicht leisten und ähm, also äh, das, äh, musste ich dann tatsächlich so ein bisschen abhängen und meine Frau hat sich dann äh, meiner erbarmt, weil sie die Künstlerin kannte und ähm, hat irgendein Deal gemacht, mit ähm, wow. geht zum Geburtstag geschenkt. Deswegen haben wir ein Bild, was tatsächlich ähm, großflächig ist, schweren Eindruck macht und ähm, auch einfach sehr lustig ist, ähm, an der Wand hängen und das ist sowas, also dieses Bild sagt was über, über meiner Frau und meinen Humor aus gemeinschaftlich und über den Humor der Künstlerin und über dieses Bild kann man immer gut reden. Steht und nicht war, so, so ähnlich ist was steht, da drauf? Was steht
0: da drauf? Hier, hier entsteht in Kürze das Feenwunderland. <lacht> ja, dann, vielleicht sollten wir das mal, vielleicht sollten auch Leute bitten, uns mal Bilder zuzuschicken, dass wir darüber reden können. Nee, lieber nicht, es ist ja auch mal sehr, sehr aber das ist ja ähm, hier bei diesem auch so, dass man so äh, wunderbar dann darüber reden kann. Wenn ich mir den Tonkopf angucke, habe ich den Eindruck, die erste Variante, dieses Grinsen, der grinst so ein bisschen, der Totenkopf. Wenn du ja. den auch, ich finde, so ein bisschen grinst, ist so, Leute, ganz ehrlich, ja, ist alles schwierig und wir wissen das mit der Endlichkeit, aber hey, lasst es krachen in der Zeit, ne? Also, mhm. äh, macht euch, äh, lasst es krachen, achtet auf eure, auf, auf eure, auf, auf eure, äh, Mitbewohner, hätte ich beinahe gesagt, auf eure Mitmenschen, aber ist nicht schlimm, ne? Es gibt ja den Totentanz, es gibt den Dia de los Muertos
1: in, äh, Mexiko, denn überhaupt Mittelamerika, also der Tod als, als ein, als ein vergnügliches Ende oder als 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 äh, äh, besser du hast Spaß dran weil passieren wird's eh Geschichte äh, das ist ja ist ein bisschen katholischer als
0: als das in Hamburg äh, vielleicht gepflogen wird aber, aber offensichtlich äh, nicht haben wir ne? also die Hamburger äh, sitzen ja offensichtlich in ihren Wohnungen die du besuch, besucht hast und so, die genießen das Leben und die Absolut, investieren auch nein. und so,
1: ne genau. Nein, also der, der Protestantismus, der ist hier, wie soll ich sagen, ein, 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 folkloristisch. Ansonsten, die die Hamburger sind sehr sinnesfreudig. Ein ein Erlebnis hatte ich, das ähm, mich wirklich ge geplättet hat. Ähm, bei einer Einladung wurde mir jeder Wein einzeln vorgestellt. Ich dachte ich, wow, das beeindruckt mich jetzt echt zutiefst. Ähm, ist, auf den ersten Blick ist so ein bisschen altväterlich, auf den nächsten ist aber... Das ist, ähm, das ist, damit ich kennenlerne, wen ich jetzt da gleich trinke. Ähm, das war schon großartig. Also,
0: und das ist Hamburger Lebensart. Das ist, das ist ja sozusagen, glaube ich, das, was die Leute immer missverstehen, wenn man vom hanseatischen Understatement spricht. Da geht es Ach. ja nicht darum, dass die Leute das alles nicht haben und sie, du hast gerade gesagt, erzählen nur nicht so laut darüber und dann geht man durch den, durch den Garten und denkt was ist das denn für eine Skulptur und dann ist das eher was Berühmtes was machen wir nächste Woche was machen ähm, wir nächste Woche wir müssen ein bisschen hattest, ja? du hattest dir noch
1: German Angst gewünscht willst du das Ach, noch solch, da muss ich nochmal mal gehen, ja. weil das muss ich auch ein bisschen frei also wir werden nichts Direktes haben aber ich fand das auch interessant das hattest du auch so du hast äh, tatsächlich du hast äh, aus dem nichts
0: gesagt Dekadenz und German Angst. Und, ähm, ja, aber diese Angst, ja, die, das glaube, ich, da ging es nochmal um diese, äh, ne, dass die Leute dann die Angst jetzt vor dem Winter und äh, es ist ja auch die Frage, jetzt irgendwie, äh, heizt man oder heizt man nicht? Ich renne ja meiner Frau immer hinterher, weil dieses oh, Haus ist schon so kalt. Und dann dreht sie die Heizung auf und ich dann immer, wenn sie weg ist, schnell, zack, und wieder runter. Ach, je, je, äh, je, je. Ja, 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 muss, <lacht> muss ja, es geht ja hier, es geht ja jetzt um mehr und als du um, um mir warm Lamm,
1: Lamm-Felldecken und äh, Socken.
0: Doch, es ist ja, also. Es ist ja noch, ich glaube, kalt wird es ja im Januar, Februar. Und bis dahin ist ja noch Zeit. Das stimmt. Und viel vorher
1: wollen wir die Heizung auch nicht aufdrehen. Nein. Äh, wir haben uns auch äh, kommitiert, es so lang als möglich auszuhalten. Aber ne? Ist auch ein Spiel. Dieser, meine, meine Kinder sind erstaunlich kälteresistent. Die rennen irgendwie kurzärmlich in der Gegend rum. Weiß nicht. Die haben, werden befeuert von irgendwas anderem.
0: Also nächste Woche German Angst. Jawohl. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.